0: 我们主我们的神，我们谢谢你的恩典，主啊，我们能够来到你的面前，主啊，这是主你为我们所预备的一个恩典，主、啊，我们能够在主里面享受这样的情饴，一同在主你的话语里面来寻求，主，我们就啊知道主你与我们同在，啊，给我们啊有这样一个特别的祝福，把底下的时间，主我们交托在你恩手里，求主啊，你开我们的心窍，叫我们明白主你话语中的。奇妙，对、啊，让我们在这末后的时代知道怎么样继续的忠心的为主做见证，也叫我们有所预备，是吧、啊？知道在这末后的时代，一方面主啊，你允许许多的事情发生在我们中间，发生在我们的周围，同时主啊，你也保守我们，甚至你住在我们里面，借的圣灵来见到我们这一些属于你的人，主啊，我们这是啊，将我们心中的爱戴与忠心归于你。愿底下这一段的时间，主啊。在我们中间做王、做主，是吧、啊？叫我们啊的心啊再一次的啊注视在你的宝座的时候，再一次被主你来更新。谢谢恩主，我们抬头仰望，奉耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，我们继续来看啊、呃、第七晚啊、呃、的后半段。那开始之前，跟大家讲一下，我们啊、呃、下一个。后半段哈，就是12章、十二节到21节。那下星期四呢，因为要准备周五的受难日跟呃复活节的一些的活动，下一个星期比较忙了，那恐怕准备的会不够周到，我们就暂停一次啊，下一个星期暂停一次啊，我们啊13号啊再继续来查考。那13号要查考的就是第第一章了，我们。跳过了第第一章啊，那我们今天爬完之后，基本上就已经看完了七运一号和七晚。那在这段的时间，我们暂时跳过第七章，我们跳过第十、十一的一部分，然后十二、十三、十四啊这几章。那那我们会回过头去啊查考这几章。那在启示录呢，我们看到好像不断的两个镜头交换哈，一个是天上，一个是地上。一方面叙述天上的事情，好像就是说啊，天上有些什么事情在发生，然后我们看到的主要都是敬拜啊，天上宝座前的敬拜。那到了第十二章那里会讲到天上啊有征战发生。那另外一个镜头呢，就是地上。那地上呢？我们就看到基翼打开的时候，一号推脚的时候，机碗被倒下的时候，在地上所发生的事情。这样两个镜头交换了，就是让我们看到上帝的话应验哈，主的话应验。从的背后的原因以及在天上的情况以及在地上的情况，让我们看到我们的主，我们的神是在宇宙中掌权的主。不管地上发生了什么样的事情，不管我们在这地上。的时候，多少事情我们不明白啊？启示录给我们一个很主要的信息，这信息就是说，主在天上坐着为王哈。那我们啊、呃，今天要查的经文就是告诉我们啊，看了、啊、我主要是说，看了、啊、我像谁一样，那警醒看守衣服，免得自身而行，叫人看见他羞耻的，有福了啊，有福了，就警醒的。看守衣服的，免得自己自身而行，叫人看见他羞耻的，这样的人啊，有福了啊。那我们上一次呢，是看到七晚的序局跟末了的七灾的前面啊，讲到啊，前面的四晚啊带来的灾难啊。那我们所归纳出来的真理呢，就是我们的主，我们的神，全能的神，最后的审判必然是全然公义真实的啊。那么。我们归纳出来的属灵原则，第一个讲到，我们神的作为是全然伟大奇妙的，我们要敬畏他；第二个讲到说，神的道路是全然公益，全然真实的，我们要颂赞他；第三个要点讲到末世的人心是越来越刚硬，并没有因着灾难的缘故回转、回转归向神啊，即使面对神严厉的警告，仍然拒绝。悔改归向他，这是讲他一个属灵的一个光景。好，我们呢啊，先来看啊这一段经文啊，这段经文不长啊，因为会啊接触到一些触及一些的我这一些讨论啊，所以今天的经文并不长，那是有一些的时间可以讨论啊。第十二节开始这么说，第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，或者以前都翻成波拉大河啊。那我们现在呢，照着他的原来的名字呢，来啊翻译，就是优巴拉底大和尚，河水就干了，要给那从日出之地走来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行其事，出去到普天下众王那里，叫他们在神元能者的大日聚集征战。看啊，我来像谁一样。那警醒,醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他有死的、有福了。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫做哈米吉多顿。第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来说：“成了！”又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城列为三段，列国的城也都倒塌了，神也讲死。巴比伦大城来要把那曾自己列怒的酒杯递给他，就有大豹子从天落在人身上，<咳>每一个约众一哈连德为这豹子的灾极大，人就亵渎神。那么第十六章呢，是、这、一个很主要的转折点。我们跳过去的前面几章， 1二、1三、十四，讲到大红龙的出现跟最终的败落，我们到时候啊会回头啊去详细的查考。讲到有兽从海中来，讲到有兽从地中来啊，从地中来那个兽呢，又称为假仙之，那这一些事情的发生是呀，是为这个。巴比伦大臣的审判所铺的序曲啊，叫万民都皆因大怒之久的巴比伦大臣就要受审判。那么到第十五章就讲到那些圣的兽和兽的将等等那一些人的敬拜。那到了第十六到十八章就讲到对巴比伦的审判。那十六章我们知道是七个碗那个灾难啊，跟最后的审判。那第十九章就讲到对兽的假跟假假先知啊，就对从海里来出来的兽跟地上来的兽的审判，到最后就是对龙的审判。那从约翰的叙述来看，他好像有一个次序啊，对于巴比伦，对于淫妇，对于污秽的灵，对于兽跟假先知，对于龙，那就是撒旦。他显然是按着。秩序审判啊，按照秩序审判，那这对我们解释启示录最后的征战其实是有关键性的影响，因为在启示录里面啊，叙述的大征战就叙述了三次，那到底这三次是同一个呢，还是不同的呢？嗯，我们到时候呢会仔细的来看。好，那在这里一开始的时候啊，讲到啊第六晚啊，讲到第六晚。第六位天使把碗倒在幼发拉底大河上，河水就干了，要给那从日出之地，也就是从东方所来的众王预备道路。那这样子的话呢，听起来好像这个场景呢似曾相似啊，尤其是讲到河水就干了啊，你就想到耶稣呀，对吧？那其实这一个。场景确实是呈现了摩西带以色列人过红海，和约书亚带以色列人过约旦河的形象。那在啊、呃、圣经里面这样子的形象有它特别的意思。我们先回过头来看看这个历史的典故是怎么一回事。曾经波斯王古列呢，把幼发拉底河改道，使他的部队呢。能够渡河来攻击巴比伦，那我们知道巴比伦最后呢是被波斯跟马代所,所灭的了哈<咳>。那古列王他就是从东方来的，那以这个希伯来文化里面所讲，日出之地一般就是指的东方啊，一般就是指的东方。那在呃以赛亚书里面哈、啊，我们好几次看到啊先知以赛亚说。啊、呃，人呢要从地吹口罩、招呼啊、呃、这些很行动很快又很有纪律又很强大又很可怕的军队来管教他的百姓。那我们看《先知书》，尤其是《以赛亚书》里面，就多次讲到，其实他们都是从东方来的啊、呃，都是从东方来的。虽然是讲从地极而来。但是往往哈、啊，在就业的背景里面，这个地级呢，并不是从西方，也不是从南方来，而是从东方过来。从东方过来，那东方呢？呃，对这个在江南地的人来讲，他们叫做日出之地，也是合理的嘛，哈、啊。那日出之地成为上帝审判，也后来成为上帝审判巴比伦的工具啊，并且使以色列人得以从贝鲁之地。为耶路撒冷去重建圣城与圣殿，那这是奇妙无比的事情。因为巴比伦所在之处，巴比伦对犹太的文化影响非常大啊。因为呢，巴比伦是两河流域啊。我们知道两河流域呢，就是底格里斯河跟幼发拉底河这两条大河冲击出来的平原，非常的肥沃，我们称为肥沃月湾。在肥沃月湾里面呢。这个这个地理上面呢，最繁荣的一个城市，甚至成为啊、呃，这个古时候就已经成为宗教、经济社会的一个中心，就是一个很文明的地方。好像我们今天一提到什么伦敦啊、纽约啊、上海啊，就让人觉得说，哎呀，那是具有代表性的地方，那是前卫的地方，那是发展的最前端的啊，一的的的的地方的城市啊，巴比伦。在当年是这样的一个形象，所以对整个呃从这个呃这个当时的这个文明来讲呢，是非常具有代表性的一个城市。那所以呢，以色列人他们对巴比伦应该是很熟悉的，而巴比伦其实呢，在今天接近科威特的地方，就在。在这个大河，就是呃伯拉大河，就是这个幼发拉底河的河边哈、啊，所以它战略地位也很重要，它经济地位也很重要。那他们是在啊、呃，可以说是以色列地的东方，而且蛮远的啦，啊蛮远的东方了。可是他们遭到攻击，来攻击他们的军队呢，还在他们的东方。啊，波斯马代呢，就还在巴比伦的东方，就差不多现在的伊朗北边啊，伊朗那个地方啊过来的，所以可以说是非常奇妙的一件啊的事情啊。对以色列人来讲，亚述巴比伦已经够东方了，而这个来呃、啊、消灭他们的呢，是甚至更东方的这个啊部队了哈啊，或者说是一呃、啊、一个王国哈、啊。好，那这个。这里讲到啊，日食之地啊，成为上帝审判巴比伦的工具了啊。接下来我们看，上帝使海水或河水干涸，都是一种预表。预表要么拯救来到，要么审判的临到啊。我们看摩西带领以色列人过红海，就是一个拯救嘛。所以跟随后来来的这些埃及的军兵，就落在审判底下，就被海水所淹没。而耶稣要带着以色列人进入迦南地，对以色列人来讲是去得着应许，是进入上帝的应许里面。可是他们这个面对的呢，其实他们也代表上帝的审判，对谁的审判呢？对迦南地的审判，从耶利哥开始。所以拯救跟审判常常是一个 event， 一个事件啊，一个 package。啊、呃，一个一个一个事件的两面哈，上帝会进行审判，也会进行拯救。那么对象呢，就是看是不是属他的百姓啊。好，所以第六晚呢，可以说是审判巴比伦的序曲啊。十二节到十六节呢，描述的就是第六晚，可以说是审判巴比伦的序曲，审判之前的征战。那第七晚就描述到审判的降临了哈。是七一节到二十一节，就是啊、呃、这个审判本身了、啊。好，那十三节这个讲到第六晚开始以后看到什么呢？我又看见三个污秽的灵，好像青蛙从龙口、兽口并假先知的口中出来。那龙啊、兽啊、兽有两两只啊，一只从海里上来一只从地上来的。这个我们啊、呃、应该在啊。呃我们再回去看的时候呢，就是呃1 3到十四章那里哈，应该呃我们就就可以看得清楚。但是呢，啊、呃、我们啊、呃、很简单的来看一下呢，啊、呃、重点是的看一下呢，在启支路12章13章那里讲到，先讲到龙哈，就讲到在天上有征战，在天上征战的时候呢，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，之迷惑普天下的，他被摔在地上。他的四者也一同被摔下去。那里我们就知道，这个龙就是当初试探夏娃跟亚当的那骨折哈，这这是魔鬼，又叫撒旦哈、啊，就是抵挡者哈，那、啊啊、是迷惑普天下的。同时到十三章那里啊，约翰又看到了异象是什么呢？看见一个兽从海中上来，到了十一节那里，他又看见另有一个兽从地中上来，有两脚如同羊羔，说话好像龙。那么在那边的叙述里面呢，你只是讲到说，魔鬼呢跟他的跟随者哈，他们在各个方面都要模仿神啊啊、呃，真神是三位一体，圣父、圣子、圣灵、啊。撒旦呢，他们也想要模仿啊神的神性，所以呢，他们也有三个。一个就是龙，一个还有两个兽啊，其中一个兽呢就称为假仙之士来迷惑普天下啊，就是执行这个撒旦的迷惑的啊。好，那么啊、呃，讲到这三个灵从三个口出来啊，那他们是怎么样呢？他们本是鬼魔的灵，施行其事，出去到普天下众王那里去做什么呢？叫他们在神全,全能者的大日积极征战。在这里插进去一句话，看了、啊、我来像谁一样，那仅仅看守衣服，免得自首而行，叫人见他羞耻的有福了。然后十六节继续说，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫做啊，哈莫别的哈，就是哈米吉多顿啊，我们分成哈米吉多顿，我们一节一节来看，他们本来是鬼魔的灵，施行奇事，出去。到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日来聚集征战。十六节那边又强调聚集在一处，叫做哈米吉多顿。记得啊、呃，他们聚集是为了征战，但是他们是要跟谁打仗了？是要跟谁打仗了？在十九节那里讲到啊、呃，有一场的征战啊。哎，在十九章，对不起，十九章那里讲到说，我光看见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实，他审判征战都按着公义。这里很明显的就是讲到弥赛亚了哈，就是讲到耶稣基督了啊啊，就跟这个西印里面的前四印那 f o u r horsemen 啊，四个骑马的其实不一样了哈，在、啊、这里呢，就只有一位骑着马的，称为诚信真实。诚信真实是专用在弥赛亚啊身上啊的名字啊，所以说他审判征战都按着公义这样子的 description 呢，这样子的描述是专用在啊高阳啊，就是啊主耶稣基督身上。接着他说：“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿、啊。”那在兽面前成行歧视、迷惑兽、兽印记和那拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。那这是在第十九章就讲到那一场征战的结果啦。好，那从这个角度来看呢，主耶稣在第十五节的警告就很清楚，在这一场审判巴比伦的征战里面呢。对方不是属上帝的军队，而是属鬼魔的军队啊！就是要来征战的，这些要来征战的是属于鬼魔的军队啊！那正途千万不要上当，加入了鬼魔的军队，因、啊、为啊，属神的军队会从天上而来啊，会从天上而来。那这一场征战是一个征兆啊，一个时间点，表明主耶稣就要来做最后的审判了，所以我们要。警醒啊！我认为这个征战呢，不是啊最后的征战。等一下呢，会啊、呃、会啊、呃、看到为什么我这么说了哈。我、就是、说这个征战，这里讲的哈米吉多顿大战呢，是一场是一个征兆，一个时间点，表明主耶稣要来做最后的审判。换句话说，主耶稣在回来做最后的审判之前，就有一个大征战。主耶稣回来之后，还有一个征战，这是我个人的理解啊。好。那么比较第六晚跟第六号中的军队有哪一些共同点了？你就发现第六晚的描述跟第六号的描述都是跟幼发拉底河有关的哈，都是从美索不达米亚而来的。在第六号那里讲到说，当时们把在伯拉大河的四个天使，把他们释放，把他们释放了，那他们就出来就着急啊，来要与神对抗的一些人，要来要来在地上啊造成灾难的一些的人，好、啊。那么在第六晚那里所说的呢，是啊，看到军队的领头者是什么呢？这三个污秽的灵啊。他说，我又看见三个污秽的灵，好像军蛙从龙口、兽口并假先知的口中出来，然后他们就去招集啊诸王哈，这、啊、所有的这些的君王，那要他们把把部队都都聚集起来哈、啊。所以是这三个污秽的灵。那么在第六号那里呢？第九章那里是这么描述的，我们那时候读的时候，读到说有声音从神面前金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天子，说把那捆绑在伯拉大河的四个侍者释放。那这四个侍者出来，他们就啊啊出来出来带领那马兵了啊。好，那征战的规模呢是怎么描述呢？他们在全能啊，对，出去到普天下众王那里，所以。他这里的描述，就是至少在当时的世界观里面能够找得到的啊，能够数得上的这些的国度的君王全部呢被他召集去哈、啊，叫他们在神权能者的大日聚集登在，所以等于是跟所有的人打仗了啊，面对的啊，到时候啊这个啊神所面对的，或者说弥赛亚所面对的，他、啊、就是所有的人了啊，就是那时候所有的国度，所有的人了啊，那。到底神全能者的大日又是指什么呢？在啊揭开第六印的时候呢，讲到啊这个做宝座的跟羔羊的愤怒哈、啊，揭开第六印的时候，把我们藏起来躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这个 The Great Day of the Almighty， 这个全能者的大日哈、啊，就是。他的愤怒倾倒下来啊的日当然七个碗都是在倾倒神的愤怒，但是我们知道在程度上是越来越厉害哈、啊，那个这个这个强度上是啊越来越 intense 哈、啊，那所以啊这个大日呢就是 approaching the end 了，就是几乎要到最后面了啊的那个大日啊，所以我们回头参考。在九章十五节那里讲到四个侍者被释放以后呢，他们就原是预备好了到某年某月的某时要杀人的三分之一讲过这个三分之一是有个代表性的，就是还留下啊一些的人啊、呃，那其实呃留下等于是不少的人了、啊，可是三分之一也代表相当多的人，相当多的人，那马军有二万万。啊、呃，我们也讲到说，这个二万万可能代表现在意义比较大，比较不像是 literal 啊字义上的两亿的马兵了哈、啊，相当多的马兵，这里都在强调强调这个事情发生的这一个啊力度啊相当大哈啊，那我们啊继续看那第十五节这里呢啊十四节描述到啊这个啊发生第六号推讲又这些发生了什么事情这些。啊，带头的啊的的乌黑的灵就出来，然后就召集啊要来征战。然后在第十五节，突然口气一转，看呐啊,啊看呐、啊、是强调啊他强调，所以呢第十五节非常的重要啊啊他说我像谁一样啊我像谁一样，他会讲什么呢？他就如同像彼得后书那里所讲，主的日子要像谁来到一样。意思就是发生的会很突然啊，会很突然啊。他说：“那日天地大有讲声废具，有形质的都要被烈火消化，地和极上的物都要烧遍了。”就讲到征战的那一天，主他就愤怒青岛，就是第一晚那个时候啊，那个日子要突然之间要来到啊。好，那他这里讲到，所以我们要怎么样呢？要看守我们的衣服啊，哈，的看守衣服的人有福了嘛，哈。啊，所以我们就回想到说，其实啊、呃，在启示录啊、呃，在前面对七个教会讲的时候呢，就有讲到，所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守并要悔改啊。如果不仅仅我必临到你那里，如同贼一样，我几使临到你也绝不能知道啊，如同贼一样，这是绝书多。是描述他再来的时候、呃那个、啊，那个征战哈，那个征战呃，对地上的人来讲是非常的突然的啊，是非常的突然，是啊，我们呢啊，这个呃、啊，要随时预备好啊，否则我如果他来的时候，我们再来准备是来不及的啊，是来不及的啊。那个看守衣服的意思、就是指啊，这里的看守或者保守呢，它有一个持续的状态哈。啊也就是说，你要一直啊， uh, 一直 continuously， 你要持续的，你要一直把衣服穿好啊，继续保持穿好衣服的状态啊，而不是说等我要来了，你要赶你看到我要来了，你要把衣服啊、呃、穿好，不是你现在啊就要保持那个状态，保持把衣服穿好的状态，意思就是不要衣衫不整，好像脱了衣服准备要去睡觉一样啊。免得主来的时候慌慌张张，没来得及穿衣服就起来迎接主会很难看嘛在啊马太福音25章讲到十童里的比喻就是类似的啊类似的灯里面要有油啊，这样新郎来的时候呢马上可以出去迎接啊，不要说睡着了那灯也没有油了，等到新郎来的时候再去找油已经来不及了啊，主要是用那样子的比喻来讲到他来的时候是什么样子情况啊。那他讲到为什么要把衣服穿好，因为赤身肉体的话，赤身而行的话会叫人见他羞耻嘛。没有穿好，别说来了，他就赤身而行了啊。那么对老李家教会啊的呃警告里面就讲到说，我劝你像我买火炼的金子叫你富足，又买白衣穿上叫你赤身的羞耻不露出来，又买眼药擦你的眼睛使你能看见。讲到穿白衣啊，免得赤身的羞耻露出来了啊。那在呃罗马书里面跟我们讲到呃这个呃另外一个方面哈、啊，就是呃呃其实帮跟我们讲到两个方面，因为他讲到第一个脱去暧昧的行为，第二个讲到披戴主耶稣基督，就是呃我们要把原来旧的那个衣服啊把它脱掉，但是要穿上新的衣服嘛，穿上新的衣服就是主耶稣基督啊。好、啊，那有趣的就是说啊。呃我们读了新约以后，对这第堆节的经文，我们是理解的了啊。所看了、啊、它容，种一样，这些我们是理解的。我们感到困惑的就是，为什么要在叙述鬼魔诱惑鼓动众王聚集征战的时候，插进去这一句话呢？是不是在第十四节那里讲到这误会的灵，他去召集众王要来征战嘛？第十六节也是讲到征战、啊、讲到征战，那怎么在中间突然插进去这一句话呢？我相信别说他进去这一句话，因为这个情景对我们来讲非常的重要，也就是说对地上的人来讲非常重要。明显是在警戒圣徒要警醒,醒，千万不要糊里糊涂搞不清楚状况，因为很可怕的战争随时要来临啊，随时要来临。然后别说啊，要来啊，处理这些的事情啊。而主耶稣要在这一次的征战里面彻底的消灭他的仇敌啊，或者说消灭他地上这一批啊这一这一这一批的仇敌啊，有第一次的这个征战啊，那这里就产生一个关键点，这一句插入的话，明显告诉我们，在这最后的征战的时候呢，当代的圣徒还是在地上在等候主降临，然后就会发生了，然后主来第十九章那里也讲到。这个从天来啊，主从天上而来，那么呃，这个这个为我们征战啊，那在那个时候呢，啊，我们显然是在地上，或者说圣徒显然是在地上。那这样子来看，圣徒在灾田被敌这样的一个呃立场，似乎不是合理的盼望似乎不是合理的盼望，因为明显的主耶稣要我们警醒嘛，我们一定是在地上。所以，我们才需要警醒啊，这个是值得我们考虑的一点啊。好，那他们会聚集在什么地方呢？啊、呃，那接着是四节所说的，讲到第十六节那里说，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，依波来话叫做阿米吉多顿啊，阿米吉多顿。好，那根据啊、呃、我们的推论呢，所以第六号跟第六晚可能是以不同的角度。来描述哈米吉多顿之战啊，因为啊第六号也讲到这个征战嘛，好、啊、第六晚啊啊在这里哈、啊、讲到这个具体的征战，那他们叙述的内容不太一样，可是呢他们所叙述的这一个可能是同一场战争啊同一场战争，那我们来看在旧约里面，先知以西结曾经预言啊，还有先知撒加利亚。都曾经预言到啊马各的哥哥哈啊,啊跟以色列人的征战哈、啊、都讲到哥哥与马各的战啊的战争那在这个啊当时的描述呢就跟啊这一张描述的哈米吉多顿之战呢有很类似的地方啊我们再看一下1 4节跟16节说他们本是鬼魔的灵自行骑士出去到。普天下众王那里叫他们在神权能者的大日聚集征战，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。一过来话叫做哈米西多顿，在以西结书里面这样子来描述啊，哥哥啊，你必上来攻击我的民以色列，如密云遮盖地面。末后的日子，我必带你来攻击我的地。到我在外邦人眼前，在你身上显为圣的时候，好叫他们认识我。等等啊，到了22节的时候，我必用瘟疫和流血的事，惩罚他。转过来审判哥哥了哈，我也必将暴雨、大暴雨、火并硫磺降雨他和他的军队，并他所率领的众民。三十九章这么说，人子啊，你要向哥哥发预言攻击他，说主耶和华如此说：罗斯米瑟普巴的王哥哥啊，我与你为敌。第四杰说，你和你的军队，并同着你的列邦呃列国人，都必倒在以色列的山上。我必将你给各类的治疗和田野的走兽做食物，再先之。嗯，异邪的时候，预言在幕后的世代呢，那这个各国呢要联合起来哈、啊，来攻打圣民啊，来攻打圣民。那在那个时候呢，啊，神要为圣民来征战啊，并且要审判啊这些列国的军队啊跟呃君王那撒加利亚书里面是这么描述的，十四章二节跟十二节描述说，因为我必聚集万国与耶路撒冷征战。城必被攻取，房屋被抢夺。这节讲到，耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷征战的列国人，必是这样。他们两脚站立的时候，肉必消磨，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。所以 ，again 啊，再一次，我们看到啊，好像两个镜头在那边交换，好像天书书里面啊，这个两个镜头不断的交换，就是一方面。神用一帮人来审判，也不是来审判，来管教他的百姓啊。所以，他就呃允许哈、啊，好像在最后的审判之前一样的，在以色列人的历史里面啊，尤其是在以色列国这个跟犹大国他们离弃神的时候，并不是说啊整个国家离弃神，并不表示说所有的人都离弃神，而是。从君王到老百姓，绝大多数的人都离弃神，可是总是还有啊一群跟随耶和华神的人啊，他们一起受难，一起受灾，一起被掳到外地去。可是这一群跟随耶和华神的人都还是会被带回到以色列人以色列地来，带回圣城，带回圣地来。这一群人叫做渔民啊 ，the remnant，the remnant。那今天的基督徒在基督里面。的身份跟地位其实就是 remnant， 从使徒们他们的眼里面看，我们这一群在基督里面的人就是剩余的人，就是剩余的人啊。那换句话说，在先知书里面这两个镜头所描述当时的这些的历史的事件，一方面就是神来啊、呃、管教。他的百姓啊，因为与亚伯拉罕所立的约的缘故，因为与大卫所立的约的缘故，当然之间还有在伊朗山啊，借着摩西与以色列人所立的约，因着圣约的缘故，人多次多方要挽回他的百姓啊，要挽回他的百姓，所以他一方面管教他的百姓，可是另一方面。当管教到了一个地步以后，他就反过来了，拯救那一些悔改的人，拯救那一些归向他的人，同时审判为神执行管教的那一些的啊、呃、的这个工具吧，比如说亚述国，比如说巴比伦啊。呃这些的啊，这些的啊，国度啊，他们啊是神管教证明啊，以色列民啊的工具，但是他们呢，因为他们的啊自己的势力强大，他们就啊看高了自己，也没有把神看在眼里啊啊，甚至呢啊这个非常的傲慢啊，所以就面对神的管教。那我们就看到先知里面这两个镜头的交换使用呢啊，或者说。呃，这种的所叙述的啊、呃，这些的场景呢，在启示录里面啊、呃，也是类似的方式哈、啊，也是好像啊，这、呃、一方面呢，就是好像列国的部队呢就要来攻以色列哈，这、啊、这、就是来攻这个圣民啊，来攻属神的百姓，可是神会来拯救啊，神会来拯救。好，那启示录呢？到最后呢，就讲到最后那个征战哈，讲、啊、到那位骑白马的名称为啊真实诚信的那一位，他描述说，在他衣服和大腿上有铭写的说万王之王万主之主，所以必然是弥赛亚啊那。然后他说，我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟，大声喊着说：你们聚集来赴神的大宴席，可以吃君王和将军的肉，壮士与马和骑马者的肉。并一切自主的为奴的以及大小人民的肉，所以这里其实是讲到一个应验，应验呢什么呢？就是啊、呃，约翰在第六章的时候，对，在这个开第六印的时候，他所看到的那些的景象啊。好，那关于哈米吉多顿的战役呢，今天经文里面十六章所描述的呢，是普天下众王。聚集在哈米吉多顿跟巴比伦征战了啊，跟20章7到九节描述的大战应该是两场不同的战役哈、啊，因为受敌者不一样，而且地点也不一样啊，那么米吉多的山谷它是一个古战场，是在是在啊耶路撒冷的北方啊哈。那这个关于这个跟巴比伦的征战呢，这个啊在第十。七章啊，十七章还是十八章呢，有比较详细的描述啊。呃，这个这个征战呢，呃，是对巴比伦的一个审判。那我这个时候我先跳过去啊，要花的时间比较多了啊啊。但是我们先看约翰在这里所看到的第六晚啊、呃、的的这个呃意象，看完之后呢，接下来、嗯、第。是七节讲到第七碗的印象，第七碗是倒在空中。那这个空中呢，主要其实讲到的是啊属灵的这个,、啊、这个世界，呃这个世界啊，因为保罗讲到这，我们是跟空中属灵气的在征战啊。那他这里讲到倒在空中呢，就不是倒在天上，他用词不一样啊，用词不一样，不是说倒在天上啊，天上有宝座在那里，第七碗不是倒在天上。他用“空中”这个意思呢，其实是讲到那些属灵系的。那就有大声音从殿中的宝座上出来，说：“疼了啊，疼了。那”那、呃、啊，我们就呃可以比较呢第二十一章啊，其实在3到六节那里呢，啊、呃、有一个类似的一个描述，说到：“我听见有大声音从宝座出来，说：‘看了。’”人的账目在人间，他要与人同住啊。到第五六节呢，五节六节那里说，做宝座的说：“看啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了啊 ，It is done, It is finished。”那这一句话呢，我们在圣经里面这里啊已经有两处我们听到。我们还记得主在十字架上也说成了。那第一次出现是什么时候呢？是在创世纪一章三十节嘛。啊，起初神创造天地等等等，到了第三十节的时候讲到说是」，就这样成了啊，是」，就这样成了。那这里的成了是什么意思呢 ？It is done 是一样的意思啊，创造的工作外散啊。我们说 it i s done 都做成了，什么都做成了呢？就你就要看上下文，那里明显的是讲到创造的功都成就了啊 ，it is finished, it is done 啊 ，it is done。那么在十字架上，耶稣藏的那布，就说成了，便低下头将交付将灵魂交付神了。在这里却没有上下文可以给我们做参考，只是说成了 ，it is done 啊 ，it is fulfilled。很多的时候英文版会翻成 it is fulfilled 啊，但是简单的说呢 ，it is done。啊、uh, ，it is done。啊，也有英文版翻成 it is completed、uh,。啊 ，it is complete、uh,。啊 ，it is complete， 不是 completed。it is complete。啊，完全了。啊、uh, ，完全了。那什么意思呢？啊、uh, ，我们呢？啊、uh, ，在读福音书的时候呢，我们就知道他那里的意思就是都成就了。什么都成就呢？关于弥赛亚的预言啊，那弥赛亚要来，在他身上的预言都应验啊，都应验。好，那、嗯、十六章这里讲到成的是什么呢？那因为七碗的品道是有一个在前面有一个 comment， 有一个 comment， 有一个有有有一个啊叙、呃、述是讲到是神装满了、盛满了神的愤怒，对不对？那讲到这一碗倒完了，神的烈怒呢就发完了啊，神的烈怒就发完了，所以成了 most likely 最可能的是。解释呢，就是说人的链路就在这里面就发完了啊，就发完了啊，然后就就是今，啊，就是所以第七碗就包括审判啊，就包括审判，那发完了以后就是新天新地嘛啊。好，那二十一章五节到六节那里就 verify 或者是印证了啊我们的啊前面那那那一个解释了哈、啊，就是说到。一晚到下去，在空中，就带来这个属灵的这个征战，最后的啊，与空中属灵器的掌权的的征战，然后呢 ，subdue 就是制服了啊这个空中掌权的啊魔鬼，然后呢，就就殴断，啊，就就就所有的征战都结束了啊，就都做成都应验，所以<咳> 21章这里呢啊结尾这里就有更详细的描述说，说做宝座的时候看了。我将一切都更新了，他又对我说都成了。那、嗯、使、嗯嗯、者说、嗯、都成了啊啊，都应验了啊，就是都应验了。好、嗯，那么在这里最后是怎么叙述呢？又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。跳过19节，到最后这两节2 0 21节这么叙述，各海岛都逃避了。众山也不见了，又有大豹子从天落在人身上，每一个约重一阿连德。为这豹子的灾极大，人就亵渎神啊！就是灾难继续的在发生的时候，人的反应啊是这个样子啊。这第七晚的灾难跟后果是什么呢？先看这个灾难，史无田里的大地震哈、啊。他讲到，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震，而且呢。不只是地在震动，天上还有雹子、冰雹哈。这雹子的灾极大，每一个月重一个他连得一个他了，那个他连得大约35公斤哈，啊、3 5公斤相当的重。可是，在灾难中的人是怎么反应呢？就是亵渎神哈、啊，人不认为说这一些是自己的罪孽所导致的灾难，只会把这个啊啊问题呢归在。神的身上哈、啊，呃，怪他没有把宇宙管好，那就咒诅神。就像在出埃及的时候，同样的一个景象，在出埃及第十六章、十七章那里描述到以色列人出埃及，人神拯救他们，但是他们没有水喝的时候，他们其实啊、呃，当然圣经上的描述讲到他们抱怨，可是那里原文来看，不只是抱怨，他们控诉，他们控诉什么呢？你如果没有本事把我们带出来这里干什么呢？换句话说，他们是在控诉神没有做到所谓扩人扩他应该做的啊。那隐含的意思就是，以色列人在控告拯救他们的神 incompetent 啊，无能啊，无能。但是当时神并没有审判。以色列人没有因此而审判以色列人，反而承担了以色列人的罪，所以要摩西在众人面前带着十二个长老，啊，走过去，然后到磐石那里，并且用他的杖敲打磐石，而那磐石就是主耶稣基督嘛，就是啊，这灵磐石在旷野的灵磐石啊，保罗在哥林多前书第十章那里就讲这灵磐石就是耶稣基督，那所以在那里是第一次我们看到主耶稣。承担我们的罪，为我们受苦，在出埃及记第十七章哈啊好，那十九节我们刚刚跳过的那一节啊，我们来研究一下。十九节说，那大城列为三端，列国的城也都倒塌了。哎，这个是啊、呃、地震哈、啊，这带来的这些的影的的影响啊，神也想起巴比伦大城来了。要把那盛自己孽露的酒杯递给他。这里讲到对巴比伦审判啊，那啊、呃，刚才我讲到说巴比伦呢，其实自古以来啊，就是一个很有名的城市，即使是在亚述帝国的时候，巴比伦仍然是亚述帝国里面一个非常重要的大城，主要就是因为他本身优越的条件。那巴比伦在亚述衰弱以后，他兴起来了，他自己形成一个帝国。在巴比伦没有形成一个帝国之前，他自己也是一个小小的一个城邦。只不过当时亚述太强了啊，或者就是说，在先知以赛亚的世代呢，亚述太强了，巴比伦呢是被亚述帝国所统治。那巴比伦。有好几次起来想要脱离亚述的的的统治，因为它本身条件很好嘛。只不过亚述实在是太强了，就把它压下去啊，并且呢建造这个很高的墙啊，在巴比伦的周围，就是要管制他们，就好像要把他们关起来一样。但是巴比伦的影响力在当时呢，我们现在可想而知的哈，在当时影响力相当的大。之后我们就发现到了。启示录里面，或者说，其实在新约圣经，因为彼得也是这样啊说，然后这个啊，在希伯来书里面也有这样子的说法，就用巴比伦来啊作为这个整个罗马帝国或者至少罗马城的一个代称啊。那因此呢，我们就发现，其实从旧约的时代，从先知书里面。巴比伦就有双重的意义，第一个就是代表巴比伦这个帝国啊，巴比伦最直接的意义就代表以巴比伦城为中心的巴比伦帝国是一个很强大的帝国，是一个后来把犹大啊灭掉，把耶路撒冷给毁了这一个帝国，这是第一层的意义，哎，最直接的意义。第二层的意义比较远的意义或者比较。广的意境是指巴比伦所代表的一个价值观，这个价值观后来被罗马所延续。这个价值观就是一种追求繁荣啊，追求财富啊，追求这一种人文的这一种优越感啊的这一种、呃、价值观啊，就是人本主义里面这种追求今生的成就跟享乐。啊的这一种的价值观啊，那在新约里面啊，尤其在启示录里面所提到的巴比伦，因为那时候巴比伦已经不在啦，那时候是罗马啦，啊。那在启示录里面，巴比伦就更明显的是第二层的意义是比较广义，是代表当时罗马帝国众人所追求的一个价值观。这个在第十八章啊就。啊，非常清楚了啊。那这里讲到说神想起来是什么意思呢？这个读读起来实在是很难懂。因为当我们讲说一个人怎么想起来的时候，他的 implication， 他的隐身的意义就是说他刚刚原来忘掉了。神怎么会忘记呢？是不是？我们讲说这个是约翰你，你也未免这个呃，这个这个、这个、这个描述的这个太不恰当了嘛啊？怎么会讲说神也？想起巴比伦大城来，好像一直都把巴比伦大城给忘掉，不可能的，因为巴比伦大城是呃这个审判的开第一个审判的，就是巴比伦大城所代表的这样一个价值观啊，你怎么可能把第一个要审判的给忘掉呢？不可能，所以他这个想起是什么意思呢？巴比伦大城或者大灾巴比伦是尼布甲尼撒。啊，很欣赏他建的这个大这个巴比伦神给的一个称呼，这个伟大的巴比伦啊，这个尼布甲尼撒称巴比伦是这个伟大的巴比伦啊，那这个大在巴比伦在上帝面前被想起来这个意思呢，即使就是被 mention 被提出来了啊，被提出来了，不是说神把他给忘了，而是这个时候呢。把他提出来了，就有一点说，有一点像说把那个犯人给提出来，啊，被纪念、被控告、被提到台面上来算账了啊。所以这个想起来不是说原来忘记了，后来哦对哈、哦，这样、啊、这样的一个想起来，而是把他提上来，拿到桌面上来了，算账的时候到了啊，算账的时候到了啊。好，那十八章在那里啊、呃呃，我们稍微看一下呢，他有讲到说。啊，这个他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！”就一个天使哈，大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了啊，就是说已经时间到了，要算账了哈。”他怎样待人，也要怎样待他；换他按他所行的加倍的报应他，用他调酒的杯加倍的调给他喝啊！以己人之道还治己人之身。那这一段的经文十八章审判巴比伦的经文，其实就是应验在以赛亚书啊十五章十六章那里啊，先知对巴比伦做的预言，先知对巴比伦的预言，这是用的词句啊有很多都是。同样的字眼啊，都是同样的字眼。所以讲到幕后呢，要对这样的一个啊普世性的价值观做一个最最终的审审判。那啊、呃，我们再回过头来<咳>看，住在巴比伦，当时住在巴比伦的先知但以里，他看到的印象是什么呢？啊，他看到尼布甲尼撒说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都。”要显我威严的荣耀吗？尼不讲，你大非常的得意。可是这话在王口中尚未说完，有声音从天降下，说：“你不讲，你大王啊，有话对你说。你的国位离开你了，你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，并且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁，就赐予谁。”当时这话就应验在尼布贾尼撒的身上，他被赶出，离开世人，食草如牛，身被天路滴湿，头发长长长，好像阴毛，指甲长长,长如同鸟爪，日子满足。我尼布贾尼撒举目望天，我的聪明复归于我，我便称颂至高神，赞美、尊敬活到永远的神。他的权柄是拥有的，他的国存到万代。讲到尼波上，讲尼大王伏在上帝的面前，啊，这个他的经历啊，那就是讲到巴比伦城了。好，那我们、嗯、看到第七晚呢，其实、嗯、跟七号有相当程度的相似啊，相当程度的相似，我们很快做一个比较。讲到最后的宣告，嗯、第七号，他、啊。第七位天使推号的时候，天上有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”在第十一章那里的叙述。那第七碗在第十六章这里说，第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上说来说：“成了。”所以明显的哈，第七碗跟第七号的结。数是同一个 event 啊，讲到同一个 event 的结束，同一个事件的啊结束。那么神这里还有一个相同点，就是神荣耀的显现和大灾难啊。当时神啊第七号讲到，当时神天上的殿开了，在他殿中变出他的约柜，随后有闪电、声音雷、雷轰并震大爆啊。第七晚也是有类似的描述哈。啊又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样的这样厉害啊，这样大、这样厉害的地震。又有大包子从天落在人身上，每一个约中一哈连德，为这包子的灾及大，就写渎神。类似的描述是、啊、还有神愤怒的审判，第一号那里的描述是外邦发怒，你的愤怒也临到了。审判死人的时候也到了，你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那一些败坏世界之人的时候也到了，讲到审判了啊。那第七晚这里一样的哈、啊，那大城列为三段，列国的城也都倒塌了，神也想起巴比伦大城来，要把那城自己列怒的。酒杯递给他，就讲到愤怒临到了，讲到愤装成愤怒的酒杯递给他，要审判啊，要审判。所以第七号跟第七碗啊，非常的类似，到一个程度，我们可以说简直是在讲同一件事情嘛，啊，只是从不同的角度来叙述嘛。好啊、嗯，哦，就这样。好，那跟第六印又有什么类似的地方哈、啊？跟第六印，第六印的描述是。地上啊、呃，地大震动，日头变黑，像毛布；满月变红，像雪。天上的星辰坠落一地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果实一样。天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位，就是这种啊 c o s m i c 呃 cosmetic, 呃,呃这个啊。呃 cosmic 的这种这种啊、呃、这种啊、呃、宇宙性的震动啊这种宇宙性的这种摇晃震动啊那第七晚的描述呢自从地上有人来以来没有这样大这样厉害的地震其实也是描述一种前所未有的大灾难啊啊列国的城也都倒塌了不是只是一个城两个城列国的城都倒塌了大概就是整个世界要夷为平地的那一种的感觉所以呢我们呃。差不多可以这样讲，就是第六印、第七印，那第七印讲到天上就极尽两刻嘛，这叫极尽，是一个非常的 a n t i c h l o m a t i c 啊，或者 a n t i c h l o m a t i c 就是非常的突然的啊,啊非常的这一种啊、嗯，意想不到的一个一个一个发展哈、啊，突然之间一个安静，那就是审判了嘛啊，就是呃，我们讲过说。审判耶利哥城之前的那一种的安静啊，因为接下来就是 p o t a l destruction， 接下来就是完全的毁灭啊，所以我们讲第六印、第七印、第七号、第七晚应该都是描述最后先知所说的那耶和华的日子，或者说大这个啊耶和华的大日啊啊这个 the great day of the lord 啊 the great day of the lord 好，那根据第16章呢，从第一晚到第七晚的灾难呢，会不会临到人的死？民？在历史上呢，就有不同的诠释跟推论。那底下跟大家很简单的讲三个理论，我们另外找一个时间详细的来讲。同时呢，呃、没有忘记到上一次立波所提到以色列的未来的那个、那个、那个主题呢，啊、呃，我们要找一个时间来讲这个啊。呃灾难的时候呢，圣徒是在哪里？怎么样来理解似乎比较合理？那还有关于以色列的未来，因为毕竟啊，学者们有不同的意见呢，时代论者认为呢，这个啊 ，salvation 是 two tracks 啊，这是有两个 track， 呃，教会是教会，以色列是以色列，这是两个啊，这是呃、啊，两个截然不同的啊对待方式了、啊、哈啊，那就是因为。好像是有两个约一样啊，以色列人他们这个跟上帝立的是另外一个约哈、啊，那么呃我们跟上帝所立的是新约哈、啊，就是啊有不少的学者有那一种的的看法，即使在今天还是那样，那对我来讲是比较难接受，不过我们会另外找一个时间来讨论啊。啊，那么讲到在灾难中圣明的处定呢，啊现在发展比较快的是所谓的动和派，是灾中被提派。灾中废体派是认为说呢，啊、呃，我们现在就在大灾难里面，我们现在就处于第一印到第五印，也处于第一号到第四号所描述的那些灾难里面。那呃，饥、呃、荒啊、地震啊、这个战争啊、疾病啊，因为都不断的在发生嘛，所以 How can you deny it？ 你怎么可能否认说我们现在在这些灾里面呢？那只不过呢，后面的灾。就是我们讲到这个天地体的这个大震动啊，这个这个这个强度到一个地步，整个好像啊、呃、天地都在摇晃的这一种的大灾难要结束再来的时候才会发生。那在那一段的时间哈啊、呃，这个被平这个概念其实综合派不接受的啊，综合派不认为或者说不完全呃啊、呃、接受，就是说信徒被平这个概念。啊，信徒被提的概念主要是出现在哥林多前书十五章跟铁大罗尼加第呃前书第四章。那那里的所谓被提的解读呢？啊，有很多学者是提出反对的意见，觉得那里的意思不是被提啊，而是我们去迎接主耶稣。好，那不管怎么样呢？啊，综合派是认为说，在那个时候我们就跟主耶稣团聚了、啊、，united 啊 ，united 啊，那主耶稣。会在地上啊啊、呃、来征战啊，那之后呢，耶和华的日子，也就是他愤怒审判的日子就要发生了啊。那这一些的时候呢，我们是被保护起来的啊，圣明是被保护起来的。那第二个呃想法其实是呃最呃多或者说教会历史里面呢啊、呃、最普遍被接受的就是尤其啊。呃一直 up to 第十九世纪啊，这很多被很多的这个学者、教会领袖都是认为说，我们是在灾一就会被讲啊啊。那所谓未来派的意思就是说，启示录所讲的这些事情到目前为止都还没有发生，这些事情要等到我们啊这个被提了以后才会发生啊，不论是七印啊、七号啊。饥荒啊，这些都是要我们被提之后才会发生啊。那灾后被提呢，它就跟灾前被提正好反过来了，就是这些大灾难都发生了以后呢，那主耶稣才会来啊，然后我们才会被提。换句话说，在大灾难这段时间，圣徒都要在地上与啊、呃、众民一起受苦啊。那这个呢，是根据这个。啊、呃，在旧约里面呢，我们看到每一次的灾难临到的时候呢，那一些属耶和华神的以色列民啊，就是先知啊也好啊，像啊耶利米啊、以西结啊、但以里啊，啊，他们也跟着被掳啊，跟着被掳啊，但以里被掳到这个尼布甲尼撒王宫去。所以其实，在灾难里面呢，啊，属神的人呢，一样啊，一样承受那一些的苦难。那这也是圣经的神学嘛，哈。苦难的承受啊，艺、呃、人承受苦难是圣经一贯的啊、呃、神学，甚至到希伯来书里面啊、呃，都明明的告诉我们，在主耶稣来之前，那些受苦的先知是我们的榜样，他们等着要跟我们一同领导，所以我们在地上受苦就要效法那一些啊、呃、信心的伟人，整个希伯来书里面很重要的一个核心主题嘛，所以。灾后备提啊，他们也有很强烈的利润根据。那我们再找一个时间来详细看他们的优缺点啊啊，都都有他们的的啊,啊优点啊，也有他们的弱这、就是弱点啊。好，那啊灾难到底有多大呢？涵盖了多少的范围？我们讲到啊、呃、这些的灾难的时候，我们呢呃不可避免的就想到出埃及的那个形象。那像这个当时哈，这个啊、呃、灾难呢 cover 的， covered, 其实呢是这个怎么讲呢？全地了啊。那既然启示录里面呢啊描述的呢，这个是全地哈、啊，就是它这些灾难发生的时候是全地，而这个启示录呢所描述的又多半啊就很多了哈。啊古埃及为背景，我们刚刚讲到干地啊，河水都干了、啊、等等，在启示录里面很多对于灾难的描述、灾难的描述都是以古埃及为背景，都是以古埃及为背景。那所以这些灾难产生的时候，证明在哪里？似乎我们也应该回去看，当神降十灾在埃及地的时候，证明以色列民、雅各的后裔他们的处境是怎么样？那我们就回到苏埃及地去看他们的那你的描述，都是在讲说，啊、呃，这个你的百姓变马，讲到变马埃及地嘛，变马埃及地，乃至于到第十灾的时候呢，苏埃及地，第十二章十二节那里讲，因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，了又要败坏埃及一切的神，我是耶和华，啊。这血要在你们所住的房屋上做记号，就是羔羊的血啊！我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃不必不临到你们身上，灭你们。这里就呃明显讲到，当神进行审判埃及地的时候，他也要经过以色列家。所以你你们在门框上一定要涂血，对不对啊？那到了十二章十四节那里讲说，你们要纪念这日，作为耶和华的节奏，作为你们世世代代永远的定例。非常的明显的讲到说，那些降灾的时候，神在逼利降灾的时候，神的百姓是 i n c l u d e under 那一些的灾难啊。但是我们也很明显的看到，虽然是在同样的灾难底下，神却保守他的百姓。Cover 的 up 好像是把他们遮盖起来。那我个人呢、啊，我是相信说，在灾难的时候，灾难降临的时候，神会把我们遮盖起来。我们还是在地上，我们不是被停到天上，我们还是在地上，但是神会把我们保护起来。如果我们 follow 他的，我们遵循他的教导和指示，这是坚决条件。如果以色列人他们不在门框上涂血的话，灾难里面，他们投生的一样被击杀，对不对？那同样的，在末世审判的时候，末世灾难降临的时候，那一些警醒的，所以啊，回到第二章、第三章，对小亚细亚七个教会的的这些的警戒教导哈，跟刚才我们看到第十五节看了啊，我要像贼一样那一。这样的经文都是在提醒我们，灾难降临的时候，你知道，从我的角度来理解 ，from my perspective， 我们 understanding 呢，我认为说我们还在地上，我们要警醒，那神会保保守我们。如果我们警醒的话，我们就知道当如何行，能够蒙保守哈。好，那么二十章啊七到九节那里就有讲到。啊，尤其第九节哈、啊，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。在第十一章那里哈、啊，应该就会提到，就开始看到一些的啊、呃、描述哈、啊，是神怎么保护地上的圣徒啊，我们到那里再详细的来看啊，那。啊，铁沙罗尼加那里讲到这个被提到云里与空中与主相遇，这样我们就要与主同在啊。这个描述呢，啊，今天学者有啊不少的质疑，就是这样的翻译啊，哈、啊，这样的翻译啊，学者认为当初保罗这样子说啊，他的意思并不是这样子哈啊，不是说一同被提到云里，哎，这里。如果我没有记错的话，它的原文不是被动啊，不是被动。好，那啊，在这里约翰所看到的意象啊，从从约翰所看到的意象，保罗所叙述的这件事情，到底什么时候会发生？是在灾难来之前，是在灾难发生的同时，还是在灾难过去后？这是我们会找一个时间探讨的主题。好，所以呢，我们彼此勉励，我觉得在这一段的经文虽然短短的。啊，从12节到21节，短短的十节经文里面啊，我觉得主给我们啊最重要的一个提醒就是看了、啊，我来像谁一样，那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻，有福了。好、啊，所我们以此勉励啊，我就今天呢就先讲到这里，到一个段落。好、啊，我们录音可以录到这里。那弟兄姊妹们有什么问题可以提出来？